0: Wanneer we iemand een beetje tam vinden, niet productief, niet ondernemend, dan noemen we die al wel eens een luierik of een luiwammes of naar het dier een luiaard. Maar luiaards zijn helemaal geen luie beesten. Luiaards zijn traag en dat is iets anders. Die doen bijvoorbeeld alles ondersteboven, ook eten, dingen doorslikken. Je moet dat eens doen, ondersteboven. Dat vraagt wel wat van je. Luiaerts die kunnen zwemmen, die kunnen aanvallen als het moet en die kunnen klimmen. Als ze een partner moeten vinden om mee te paren, dan gaan die desnoods elke dag hun boom in en uit klimmen om er eentje te vinden. Koalas zijn veel luier. Die zijn maar vier uur per dag wakker. Of de mannetjesleeuw, die is maar twee uur per dag wakker en die laat zijn eten dan nog eens brengen door zijn vrouwtje. Dat zijn luiaards. Echte die zijn gewoon rustig. En dat blijkt voor hen de beste overlevingsstrategie. Want, omdat ze zo traag bewegen, merken predatoren hen niet op. En ze zijn zo traag dat er zelfs algen in hun vacht groeien, waardoor ze een natuurlijke camouflage creëren en nog minder opvallen. Maar misschien is het leven een beetje rustiger aanpakken voor ons allemaal wel de betere overlevingsstrategie. Welkom in de wereld van Sophie. Moraalfilosoof Johan Braakman, die denkt alvast van wel. Hij trekt het land rond met een lezing getiteld Leven de luiheid.
1: Eigenlijk, ik ben daar een beetje per toeval ingerold, Sophie. Mm -hmm. Dus een jaar of vijf, zes geleden nam ik een jaar verlof om een schuur af te werken die mijn vader had gebouwd, maar hij was plots overleden. En ik, euh, ja, ik had daar toch een jaar voor nodig En ik, ik was plots bezig met zeer ambachtelijk werk Heel traag Balken afschuren en oliën En, 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 en al dat soort zaken uh, Pannen uh, proper maken En weet ik veel wat allemaal Pannen voor op het dak bedoel ik Dus mm -hmm, niet voor in de keuken mm -hmm. En um, ik kreeg daar heel veel reactie op, allerlei mensen, heel positieve reacties, zelfs mensen die mij daarom benijden eigenlijk, dat ik dus uh, ja, in een ander ritme kwam, dat ik rustig aan het werk was, niet meer die stress van de ene vergadering naar de andere en deadlines enzovoort. En dus om me lang verhaal kort te maken, dat geeft mij aan het denken gezet. En ik ben dus gaandeweg uh, luiheid als iets positiefs gaan beschouwen. En mm -hmm. ik heb dan ook wel vastgesteld dat daar een behoorlijk uh, mooie, rijke literatuur over is. Dat dat aan heel veel zaken vasthangt. over arbeid, uh, over zingeving gaat, het, het gaat over de vraag economisch wat genoeg is, over... Ons moreel kompas, de waarden en normen mm -hmm. die we idealitair hebben. Dus in wezen is het een zeer ernstige kwestie. En dus ja, als filosoof voel ik me daar dan automatisch toe aangetrokken.
0: Ja, als u het over luiheid heeft, over welk soort luiheid spreekt u dan? Want een, een schuur gaan uh, renoveren of ombouwen, ja, daar komt wel wat arbeid bij kijken. Ja,
1: luiheid is niet per se het volstrekte niets doen. Hè. Hoewel dat, dat er kan bij horen. Hè. Zoals je daarnet zelf zei... Uh, kijk, er is een dame die in de New York Times een uh, jaar of twee geleden een stukje heeft geschreven met als titel Nixon. Dus het Nederlandse woord Nixon. Het is een Amerikaanse, maar zij kende dat woord. En zij houdt daar ook een pleidooi voor het Nixon. Dus, dus gewoon in het gras liggen en, en naar de wolken kijken en, en de insecten rond jou horen rondzoomen in de zomer. Daar een uur, twee uur, drie uur gewoon in het gras liggen. Nixon. Hè. Dat is iets wat, uh, wat mensen verleren naarmate ze opgroeien ze denken dan al heel snel ik heb eigenlijk iets anders, iets beters te doen. Ja, er is dat iets zit,
0: nuttigers dan er dit. Er is iets
1: nuttigers, dat zit diep in onze cultuur uh, ingebakken kijk, mijn, mijn eigen moeder waar, ik praat daar soms over met haar zij wordt nu bijna tachtig, maar als ik bij haar binnenkom en ze zit in de zetel uh, in een tijdschriftje te bladeren dan heeft ze nog altijd de neiging om zich daarvoor te verontschuldigen ah, ja, ja, ja. Hier, dus dan, dan riskeert het dat ze zegt ja, ik ging net beginnen stofzuigen hoor. Dus, alsof ik haar betrap op, op ja, vorm van lui. Dit
0: moet verantwoord worden. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, ja. Uh, u heeft daar een lezing over uh, geschreven die u brengt. Uh, ja. De krant is daar opgesprongen. Ja. De televisie heeft u uitgenodigd. Ja. Nu bent u bij ons ja. de gast.
1: De media is een raar ding. Ja.
0: ja, waarom spreekt het zo aan, denkt
1: u? Wel, ja, dat, dat is een goede vraag. En ik, ik heb daar natuurlijk geen sociologische studies over gedaan. Maar ik, ik vermoed toch dat het wel ergens resoneert bij veel mensen. Omdat heel wat mensen... ...toch het gevoel hebben dat ze voor niks nog tijd hebben... ...dat ze van god naar her uh, moeten gaan en koersen. De, al, altijd rush, rush. Uh, een red race, competitie, te veel stress. Het risico op burn-out. Overal om tegen waar je werkt hebben massa's mensen een burn-out... Mensen slapen niet goed, ze, ze zijn rusteloos. Dus er, ondanks het feit, dat moet ik toch beklemtonen, ondanks het feit dat objectief gesproken onze maatschappij het eigenlijk nog nooit zo goed heeft gehad. Daar mm -hmm. zijn allerlei goede indicatoren voor. Is het tegelijkertijd toch ook zo dat er tientallen zelfdodingspogingen per dag zijn? Ja. Dat dus, uh, er heel veel mensen een depressie hebben, andere mentale aandoeningen hebben. Er is een enorme medicalisering, hè, dus een overmedicalisering. Wij staan aan de Europese top. Mensen die pillen nemen, slaappillen bijvoorbeeld, ja, dat is de wereld op zijn kop natuurlijk. Hè. Je moet gewoon, dat is een belangrijk aspect voor mij, wat luiheid betreft. Je moet gewoon lang genoeg in je bed liggen Je moet lang genoeg slapen En dan heb je die, die pillen niet nodig en, Enzovoort Dus mm -hmm. het is wat subjectief natuurlijk Hoe ik dat oppik Aan de andere kant Er zijn tal van studies wel gedaan hè. Bijvoorbeeld één op de drie Vlamingen Houdt niet van zijn job ah, Ja, 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 ja. ja, ja. Uh, honderdduizenden mensen slikken pillen tegen mentale aandoeningen. Uh, massa's mensen. Ik, ik citeer een kop van een krant, een artikel in mijn lezing, waar men zelf spreekt over een tsunami van burn-out. Bon, mm -hmm. Het is misschien een iets te spectaculaire krantenkop, maar toch. Dus dat zijn het soort zaken waar ik uiteindelijk toch op inpik. Dat, dus dat zijn toch ja. belangrijke kwesties.
0: Maar, er zijn zoveel problemen in de wereld. Er is zoveel dat dient aangepakt te worden. Als je dan te veel tijd besteedt, te veel tussen aanhalingstekens aan een taak die je sneller kan doen, waardoor je niet nog een extra taak erbij kan nemen die dag, ja is dat niet een beetje schuldig verzuim?
1: Nee, ik zou dat graag omdraaien, Sophie. Mm -hmm. Ik denk eerder, kijk, laat ik het voorbeeld van slaap noemen Het boek dat ik daar recent over las is van Matthew Walker Maar er is daar natuurlijk veel literatuur over Maar dat is een goed boek vind ik En die man toont volgens mij zeer duidelijk aan Ondersteund met tal van studies Dat mensen die lang genoeg slapen mm -hmm. Die dus de slaap krijgen en zichzelf dat geven ook Want daar komt het toch voor een stuk op neer die, die je lichaam, je, je, je biopsychologie echt nodig heeft. dat zijn mensen die veel minder risico lopen op ziekte, op het veroorzaken van ongelukken in het verkeer. Kijk, er vallen in België alleen al nog ruim 600 doden per jaar in het verkeer, nog los van allerlei zware gewonden enzovoort. De helft daarvan, schat men, komt door mensen die vermoeid zijn, die niet uitgeslapen zijn... Want die vroeg op hun werk moeten zijn, gestresseerd zijn, niet kunnen slapen, enzovoort, verder. Dus ik draai het eerder om, en dit is denk ik een duidelijk voorbeeld. Verkeersongelukken, dat is een heel ernstig probleem. Hé? Honderden doden, alleen al in een landje als België, meer dan een miljoen wereldwijd. Ja. Als je dus zegt, kijk weet je wat, Ford, ik, wil niet, ik hoef niet de eerste op het werk te zijn, ik slaap gewoon een uur langer. Want mijn lichaam heeft dat nodig, dan bewijs je de maatschappij natuurlijk een enorme dienst omdat je het risico op ongelukken uh, verkleint. Maar hetzelfde geldt natuurlijk voor al die mensen met een burn-out. Stel dat we dat kunnen vermijden door het een beetje rustiger aan te doen dat scheelt een pak aan, aan kosten voor de ziekteverzekering en voor, voor de werkgevers en ga zo maar door dus je begrijpt mijn insteken. Mm -hmm. In het is plaats...
0: nuttiger dan, we, dan het op het eerste Absoluut. oog lijkt.
1: ik keer het dus om hè? Het, 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 het idee van er valt altijd wel wat meer uit de mens te persen en dat kan altijd een beetje sneller en efficiënter en je kunt altijd een beetje meer en harder enzovoort er moet altijd een beetje meer groei zijn hoe je dat ook wil noemen er kan altijd een record gebroken worden mm -hmm. dat kost ons meer, ik denk ook in economische termen, maar dat kan ik niet op 1, 2, 3 aantonen. Maar ik kan dat zo vermoeden, dat kost ons eigenlijk meer dan mensen die zeggen, kijk, ik doe het een beetje rustiger aan. Hè?
0: Uh, meneer Brakman, u noemt het een deugd. Ik heb eens zitten googlen op luiheid en dan bots je quasi uitsluitend op artikels over uh, vijf manieren om luiheid tegen te gaan. Hoe luiheid efficiënt bestrijden, hoe je van een luierik een high achiever wordt. Ja. Het wordt door weinig anderen, echt als een deugd gezien, het. we beschouwen het als iets wat bestreden moet worden.
1: Ja, en ik betreur dat natuurlijk. Hè. Uh -huh. Uh, nu let op, ik, ik sta daar niet alleen in. Hè. Ik heb wel uh, historische goede voorbeelden. Ik denk aan uh, Socrates, dus toch iemand die toch zeer gerespecteerd wordt. Mm -hmm. Een van de, de godvaders van de filosofie, maar, maar die man liep gewoon uh, een beetje rond in Athene te discussiëren met mensen. Hè. En dan dat vindt, vinden we toch bijzonder positief. Of Jezus, toch iemand met meer dan een miljard volgelingen. Ja, die had eigenlijk ook niet echt een vaste job, voor zover ik weet. Dus, <lacht> wel ja, hij hield anderen van hun werk af zelfs. <lacht> een visser en zo moesten zijn netten laten liggen. En, en toch vinden we dat die man fantastische dingen heeft gedaan hè. Het is niet dat we zeggen Ja, Jezus, dat is het, vo het voorbeeld Want dat was een harde werker mm. uh, ik, ik denk het niet Maar goed, er zijn ook recentere voorbeelden uh, Henry David Thoreau Tot, tot uh, de econoom Skidelski En allerlei andere mensen Er is wel behoorlijk wat geschreven hoor, Over de vraag ja, Waarom werken wij zo hard en, en waarom zijn we zo gestresseerd En waarom slagen we er niet in om het idee dat je reputatie afhangt van, van hard werken, en een, een goede reputatie hebben is natuurlijk wel belangrijk, uh, uh -huh. waar, waarom geraken we daar niet vanaf? Hè? Dus de, de websites waar jij naar verwijst, die lijken eigenlijk te suggereren dat, uh, dat er een morele connectie is met hard werken. Hè? Mm -hmm. Dus een harde werker zijn dat overroelt als het ware alles. Hè? Snap je? Dus je kunt, je kunt over iemand zeggen, ja het is toch geen vriendelijke man en, en hij, hij gaat gemeen om met zijn partner en weet ik veel wat. Maar het is een harde werker. Mm -hmm. En dan dan, ja bon, okay, voilà, daarmee is alles goed. Hè? Verantwoord. Ja, is het verantwoord. <laughs> dat is onzin natuurlijk. Hè? Nee.
0: Waar, waar komt die slechte reputatie van de luiheid vandaan?
1: Dat is een complexe zaak. Ik kan daar ook niet exact mijn vinger op leggen, maar er is ook daar wel onderzoek naar gedaan. In een van de bekendste studies is meer dan 100 jaar oud, is van de historicus-socioloog Max Weber, die erop gewezen heeft dat het eigenlijk het ontstaan van het protestantisme is, dat ervoor gezorgd heeft dat hard werken. ...met het oog op, uh, ja, op rijk worden... Hè, ja. ...want dat hangt er altijd wel een beetje aan vast... Hè. Uh, ...we appreciëren hard werken omdat het iets opbrengt... Hè. Uh -huh. ...iemand die zegt, ja, ik werk hard als vrijwilliger... Uh, ...bij Oxfam en, en soepbedeling en weet ik veel... ...dat is een vreemde vorm van hard werken, snap je... Uh -huh. ...dus we hebben het geconnecteerd aan, aan rijker worden... En Max Weber koppelt dat aan het protestantisme, dat eigenlijk de bron is van het ontstaan van het kapitalisme. In het protestantisme werd hard werken iets positiefs in de ogen van God. En dat zie je bij uitstek in de Verenigde Staten, mm -hmm. een, een zeer hardwerkende natie. Ja, ja, ja. Die, die iemand die rijk is, associeert met hard werken. En bovendien dan ook in verband brengt met allerlei andere positieve eigenschappen. Als je. Als je slim bent, ben je automatisch ook rijk. Mm -hmm. En als je niet rijk bent, ben je waarschijnlijk niet zo slim, enzovoort. Mm -hmm. Dus uh, dat is één oorzaak. Maar er zijn andere factoren, bijvoorbeeld uh, ja, de technologische ontwikkeling. Hè. Vroeger was het domweg niet mogelijk om, uh, ja, om overuren te kloppen en, en, en voortdurend bezig te zijn, want er was geen kunstlicht of er was geen vervoer, enzovoort. Dus mensen vielen automatisch... In een ander ritme. Je ziet dat in de schilderijen van Breugel uh, bijvoorbeeld. Hè? Dus dat is laten middeleeuwen, dat, dat zit in een katholieke wereld. En in het katholicisme, dat weet u, is een van de zeven hoofdzonden weliswaar de Luigheid. luiheid, de sedia, de traagheid. Maar dat werd daar geïnterpreteerd als luiheid wat. ...godsvrucht betekent. He, dus als je niet nou ja. genoeg bezig was met... ...met denken aan het hiernamaals... ...en met bidden...
0: Te veel met de aardse dingen bezig ja, zijn was, dat, was luiheid. Dat
1: was luiheid. He. Maar de middeleeuwers die wisten ook wel wat feestvieren was... ...en die lagen vaak ook maanden stil... ...omdat ja, in de winter wat kon je doen. Ik heb een artikel gevonden... Uh, van een antropoloog of, of een medicus zelf Het was in een medisch tijdschrift uh, die een situatie van 100 jaar geleden beschrijft ergens in Noord-Rusland waar mensen bijna letterlijk een winterslaap houden die, die zes maanden duurt mm -hmm. omdat ja, ze kunnen eigenlijk niet veel anders doen dus, dus wat, wat deed men? Men zorgde dat er genoeg voedsel in huis was. Dat, dat, dus niet, dat kon bewaard worden. En, en men, men lag eigenlijk gewoon vijf, zes maanden te slapen. Je, 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 er was daar geen elektriciteit, er was geen kunstverlichting, het lag, er lag overal sneeuw. Dus wat kon je doen? Dus, en, maar omgekeerd, in onze wereld, ja, wij kunnen 24 uur op 24 uur werken. Hè. U, uw laptop kan altijd aanstaan. Mm -hmm. uh, je kunt altijd uh, via internet aan het werk zijn als je een dergelijke job hebt. Uh, uh, dus je kunt altijd bezig zijn met werk. Ja. En, en wij zien daar nu toch ook wel meer en meer de nadelen van, denk ik.
0: ja. Want daardoor gaan we werken. Zelfs al hebben we dankzij de technologie dan ook steeds meer uh, vervangers voor ons werk. Hè?
1: Ja, wel, het is niet gelopen zoals men voorspelde. Hè? Dus die technologie heeft ons niet bevrijd. Hè? Kijk, als ik opnieuw een heel anekdotisch simpel voorbeeld mag geven. E-mail is in een zeker... Het snijdt vaak langs twee kanten. E-mail is een fantastisch iets natuurlijk, hè? Dat, dat we elkaar mailtjes kunnen sturen. Maar ik ervaar het constant, en heel veel mensen, denk ik, zullen dat herkennen... ...dat ik uh, het goede voornemen heb om bijvoorbeeld aan een artikel te werken... ...en ik open mijn laptop, maar ik, uh, ik, ik kijk eerst even naar die e-mails... ...en voor ik het weet is het drie, vier uur in de namiddag... ...en ik heb eigenlijk niks gedaan... Behalve e-mails gelezen En doodles ingevuld en, 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 en bijlagen geopend En dus commentaar gegeven op enzovoort. Want men verwa verwacht dat van mij He, Andere mensen zijn eigenlijk altijd de bron Van de problemen in deze natuurlijk He, Andere ja, ja, mensen ja. vragen mij altijd van alles En dat is voor iedereen zo ja. Dus wat is de truc hier, en ik pas die soms wel eens toe, maar ja, het is moeilijk voor iedereen, dat is die laptop natuurlijk niet openen en mij in mijn zetel zetten met dat boek dat ik eigenlijk wil lezen. Mm -hmm. Ik spreek nu over mijn wereld. En eigenlijk is iedereen daarbij gebaat, he, want de dag nadien moet ik daar een les over geven, of een, of een artikel over schrijven. En dat heeft er natuurlijk bij gewonnen als ik effectief in alle rust dat boek lees.
0: Ja, het lijkt een soort massahysterie. We zijn allemaal aan honderdtintuur per uur aan het crossen naar elkaar, aan het roepen naar elkaar, vermoeiend, hè, man. Ja, ja, en, ja. en niemand die gewoon stopt.
1: Ja, dat is juist. Dus, en... dus ik weet ook niet hoe je daaruit geraakt. Ik, ik kan alleen maar vaststellen dat als je, als je daar een lans voor breekt, voor, voor trager en minder, dat 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 wel door veel mensen positief ontvangen wordt. En niet door iedereen ongetwijfeld. Maar veel mensen vinden het wel herkenbaar. En ik heb ook wel al veel de verbije jaren positieve reacties gekregen.
0: Dus wie het zich kan permitteren, want dat moeten we natuurlijk wel vermelden, niet iedereen kan zich nee. permitteren om te vertragen, uh, om tijd vrij te maken. Ja,
1: dat is juist. Maar misschien is dat zelfs een, een onderdeel van het hele probleem. Waarom zijn er mensen die de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen? Mm -hmm. Is dat omdat... Ja, waarom is dat? Ik denk dat dat voor een stuk is. Omdat onze samenleving net van mensen vaak dingen verwacht die niet bol te werken zijn. Hè? Mm -hmm. Waardoor alles ook duurder wordt en er minder solidariteit is. Kijk, mensen die vertragen zijn vaak ook mensen die dan tijd krijgen om andere mensen te helpen. Hè? Mm -hmm. Dus die het sociale weefsel ook kunnen versterken. Terwijl waar we nu, de manier waarop we nu bezig zijn, werkt ook heel sterk isolerend. Hè? Mensen kennen hun buren niet meer, dus je kunt, je kunt niet, meer, niet meer op elkaar vertrouwen of elkaars hulp inroepen. Terwijl dat twee generaties eigenlijk de normaalste zaak ter wereld was. Hè? Ja. Dus de mensen die, die tussen de plooien vallen... Zijn misschien net mede het slachtoffer, niet van wat ik hier bepleit heb, maar in tegendeel van dat waar we proberen tegenin te gaan.
0: Lang leven de luiheid. Het klinkt als muziek in de oren. <lacht> Laat ons hopen dat, er een, dat we op een bepaald moment een manier vinden om het systeem te doorbreken. Wel,
1: als ik dat nog mag zeggen, Sophie, het is ja. misschien toch van belang dat we hier niet verwachten dat die dingen van bovenaf aan moeten geregeld worden. Mm -hmm. We verwachten, denk ik, te veel vaak van politici. Je moet, je moet een beetje lef hebben ook. He? Je moet ook zelf veranderingen in je leven durven brengen. Als je dat wil natuurlijk. He? Ja, uiteraard, niemand is verplicht. Maar mensen die daarover klagen dat hun leven te druk is, wel, ik heb de neiging om te zeggen, ja, doe er dan gewoon wat aan. Dat is toch? Mensen zeggen van, ja, maar ik kan dat niet. Dat vind ik altijd soms wel wat vreemd, hoor. Kijk, euh, ik geef soms van die radicale voorbeelden, maar de indianen in het Amazonewoud, die liggen ook overdag gewoon uren in hun hangmat en, en maken praatjes met de andere stamgenoten en gemiddeld genomen, daar is onderzoek over, speelt zo'n man vier uur per dag met zijn kinderen zeven dagen op zeven. Mm -hmm. dat is dus hier en daar bestudeerd vraag eens in je buurt, in je omgeving mensen die kinderen hebben, welke man speelt er vier uur per dag met zijn kinderen dat is onmogelijk hè? Mm -hmm. maar wij zijn wel de, 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 de westerse beschaving die aan de top staat van van alles, maar de, een kernwaarde, bezig zijn met je kinderen, daar hebben we geen tijd voor. Terwijl, ja, tussen aanhalingstekens, die primitieve mensen in het Amazonewoud, die vinden dat de normaalste zaak van de wereld.
0: Oh ja, uren in de hangmat en je man die ondertussen vier uur met de kinderen bezig is. Klinkt als muziek in mijn oren. Maar mocht u nu het type zijn dat het niet goed kan, lui zijn... Dan kan u misschien wel wat leren van de grote luiaars van deze wereld, zoals Oblomov, de grootste luiaard uit de literatuurgeschiedenis, of van auteur Johan de Boze. Hij is Oblomov-kenner en een notwaar luierik, zo zegt hij het zelf. Ik zeg nu Oblomov, maar intrusisch moet je het eigenlijk anders zeggen.
2: Ablomov, die onbeklemtoonde O wordt een A. Maar zeg maar gewoon Oblomov, met de klemtoon om de tweede lettergreep.
0: Zo kennen de meeste hem. Ja, uh, uh. Hoofdpersonage van de gelijknamige roman. Wie is Oblomov? Oblomov. Oblomov. <tie> Oblomov. <tie>
2: Ja, het vraagt een beetje tijd om het uit te spreken. Maar het is de meest vatsige nietsnut die er ooit heeft geleefd. Hij komt zijn bed niet uit, bijna het hele boek door, bijna 500 bladzijden. Hij ligt maar in bed en hij, hij doet, doet niks. Hij hoort de geluiden van de straat en hij heeft daar zijn bedenkingen bij. Hij denkt na over zijn jeugd die heel mooi is geweest, maar die er voorbij is. Hij maakt ruzie met zijn knecht um, en hij slaapt.
0: Dat is het dan al zo'n <laughs> beetje. 500 bladzijden lang. Waarom is hij zo lui? Is het een, is het een bewuste keuze van Oblomov?
2: Nou, het, het interessante van het boek is dat het, uh, het, je zou kunnen zeggen dat het een soort ziektebeeld is. Uh, iemand die mm -hmm. gewoon tot niets, tot, aan, tot niets in staat is. Maar um, ik, ik uh, las ooit bij de grote. Uh, slavist, ik ben ook slavist van vorming van Karel van het Reven. Uh, een andere omschrijving over Oblomov. En hij zei dat het uh, iemand is die. Uh die niet zozeer lui is, maar iemand die een grote weerzin voelt als van hem verwacht wordt zich druk te maken over de dingen waar iedereen zich druk over maakt. Mm -hmm. En als je het zo bekijkt, dan, dan zit er wel wat in natuurlijk. Dan wil iedereen dat misschien wel af en toe wel eens zijn.
0: Ja, mocht je vandaag zo'n verhaal schrijven, dan zou men daar in de recensies over schrijven dit is duidelijk een verzet tegen uh, de overheersende arbeidsethos dat je zo hard mogelijk moet werken. Uh, dit is een boek uit de negentiende eeuw, uh, wat... Was er toen ook zoiets aan de hand in Rusland in de 19e eeuw?
2: Ja, nee. Er waren natuurlijk auteurs die ontzettend veel schreven. En er gebeurde ontzettend veel. Het was een heel dynamische maatschappij. Tegelijkertijd was het een totalitaire maatschappij. Er was ook zoiets als wat men de. Uh, in Russische literatuur is hij de, de overtollige mens. En dat is een personage dat de hele 19e eeuw en tot het begin van de 20e eeuw voorkomt in de hele Russische literatuur. Iemand die zich steendood verveelt. Iemand die niets doet of niets wil doen. Het is een vorm van verzet, maar het is ook een vorm van uh, vatzigheid. Iemand die zich te veel voelt. Iemand die zich niet in de maatschappij voelt staan. En is een soort van apathie. Een soort van apolitiek gevoel. Misschien tegen het totalitarisme van het kan me toch niks schelen en ik kan er toch niks aan veranderen. Dus ik blijf maar in mijn bed. Of ik doe maar niks. Dus je vindt een hele stoet van personages in de 19e eeuw. Van mm -hmm. Pushkin, de ja. grote dichter, tot en met Chekhov begin eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. Toch allemaal wel personages. een
0: thema. Niet zo verrassend dat Oblomov toen geboren is. Nee, hij
2: voelde zich ook de beste van allemaal. Het boek is geschreven in 1858. Er was al heel wat groots geschreven. Pushkin was al geweest, Lermontov, Gogol, de grote auteurs. Dostoevsky, Tolstoy, die grote, Turgenev, al die grote schrijvers. En hij voelde zich toch wel de beste van allemaal.
0: Nou ja, toch ja. wel. <laughs> um, dus dit, dit is geschreven door Goncharov. Zeg ik dan Goncharov? Is de klemtoon Nee, daar je zegt nee.
2: Goncharov. Goncharov. Dus, zoals in Gorbachev. Dus de klemton ligt achteraan. Goncharov.
0: Oké, okay, nu dacht ik dat ik het echt wil staan.
2: <laughs> je bent lui geweest. <laughs> ja,
0: eigenlijk ja. wel. Um, waarom wilde hij dit schrijven? Is, is het een pleidooi voor luiheid?
2: Je zou kunnen zeggen dat Oblomov het recht op rust opeist. En uh, wie wil dat niet? Ik bedoel, stilstaan bij de dingen en... Is het een pleidooi? Ja, in positieve zin wel, ja.
0: Mm -hmm. Bol.com prijst het boek als volgt aan. Niemand kan, zoals Goncharov, beschrijven hoe iemand gekweld wordt door de vraag of hij al dan niet zijn pantoffels zal aantrekken. Mm -hmm. Hij moet een bijzonder talent hebben als je honderden bladzijden boeiend kan schrijven over iemand die geen zak doet. Dat
2: is literatuur. Dat je over iets heel onbenulligs uh, toch uh, 500 bladzijden kunt schrijven die hilarisch zijn en die 100, 150 jaar blijven overleven.
0: Mm, het tragicomische verhaal, kan je het zo omschrijven? Ja,
2: in het geval van uh, Goncharov van Oblomov uh, is het zo, zo dat er zelfs een, een vrouw in het spel komt met wie je zou kunnen trouwen, maar dat gaat niet door.
0: <laughs> <laughs> Damn. Tot daar de spanning. <laughs> ja. <laughs> ja. U bent auteur, meneer De Boze. Hoe Lui kan, mag een auteur zijn?
2: Zo lui mogelijk. Het is, ik denk dat het stopzetten van de tijd, als we de luiheid zo interpreteren, zoals Johan Brekman net ook zei, het stopzetten van de tijd een, een van de meest constructieve onderdelen van het schrijven is. Ja? Terwijl ik tegelijkertijd workaholic ben... en uh, een discipline heb... en gemiddeld tien uur per dag schrijven... Mm. en daarna, als ik klaar ben met het schrijven van een roman... nog aan het toneelstuk werk. Wauw, tien uh, uur? Ja, op dit moment wel, omdat een boek af moet... en dan heb je een deadline. Het schrijven is ook een vorm van... is bijna een vorm van meditatie. Ik ben ooit uit de rat race gestapt... Van, van het dagelijkse... bij de VT trouwens het dagelijkse moeten presteren. En het schrijven is voor mij een, een vorm van... bijna een meditatie... en ik werk ook liggend... Zoals Echt? Proust, ja, en ah. dat ge dan gebruik ik de vertraging van de hartslag en het de halfslaap en het slapen soms zelfs af en toe gedurende korte tijd en het de werking van het onderbewustzijn als een constructief onderdeel van het schrijven. Dus het wow. is, het is uh, ja...
0: Het, het schrijven is, uh, is de luiheid. <laughs> ja. dat, dat is eigenlijk, ja... U doet het lui.
2: Ja, maar je moet, om te schrijven moet je ook eindeloos veel geduld hebben. En ja. um, dat heb ik niet. Dus ik probeer dat op te wekken bij mezelf. En die discipline en het rustig denken, dus het hard werken tegelijk het rustig denken, met elkaar te combineren, met elkaar te verzoenen.
0: Mm. Dus deze namiddag, als ik mij afvraag, hoe brengt Johan de Boze zijn namiddag door? Dan mag ik ervan uitgaan dat u lang uit in uw bed ligt... Ja. Met een, is het dan met een laptop? Ja, halfliggend,
2: een beetje oprecht op, halfrecht op zittend. Ja. Met een computer en heel veel boeken om me heen, en een notitieboekje en een pen, want ik moet ook met de hand kunnen schrijven. En uh, van alles, naar, een glas thee en later een, misschien iets geestrijkers bij de hand. En dan, dan lukt het wel.
0: Alweer een bewijs uh, dat wat Johan Braakman zegt, het kan zo nuttig zijn oh ja, om een beetje absoluut. luier te werken. We hebben ja.
2: net trouwens uh, elkaar gekruist in de, hier in de studio en we hebben even nog gezellig lui met elkaar staan praten, terwijl de tijd tikte en ik denk dat het naar je moest komen. <laughs>
0: Twee luie Johan in één uitzending. <laughs> maar ik onthoud dat het de moeite is om Oblomov Oblomov, Ablomov ...van Ivan Gonchar Goncharov... Goncharov. Ja. <laughs> nog iets vast te pakken. Op een dag Absoluut. kan ik het uitspreken. Maar voor vandaag doe ik even geen moeite meer. Dankjewel, Johan de Boer, Zeg je
1: dat. Ik ben een nog niet mee Ik ben niet te veel hoort voor het geval nog niet mee
0: Lehortswit. Hallo? Tevoji. Lehort. Fantastisch nummer. Van Tof van Commerce en Brahim. En helemaal op het lijf geschreven ook. Flip Kaulier heeft zich in interviews al wel eens geoud als een luiwammes. Het zijn best wel wat muzikanten eigenlijk die zich lui noemen. Roland heeft het ook al over zichzelf gezegd. En dan is er nog Jan de Wilde. Over Jan de Wilde staat in het Belgisch pop- en rockarchief een artiest die geplaagd wordt door een legendarische luiheid. Wat betekent dat? Stoort die omschrijving hem? En ook, wat vindt zijn vrouw daar eigenlijk van? Uh, hij is traag in alles, maar ik zou hem nooit
3: een luiaard noemen. Hij heeft honderd liedjes gemaakt. Dat is weinig, hè? Dat, dat, is, weinig. Niet weinig. dat is
0: niet
3: weinig. <lacht> Op hoeveel jaar? Op uh, minstens 50 jaar. Dat zijn er minder dan twee per jaar dus. Ja. Maar uh, ik heb eens één keer het Vrolijk Lentlied. Uh, daar is de lente heb ik geschreven in kwartiertijd. Maar dat is me nooit nog gelukt bij andere teksten. Daar is de lente, daar is de zon. Bijna, maar ik denk dat ze wel van zal komen. Dat Dagen en uh, na, soms jaren opgeschreven, weggegooid... En daar begon een ander soort tekst. Dus uh, ik ben geen perfectionist, want moest ik dat zijn, dan zou ik niks meer doen, denk ik. Maar uh, mag wel um, op iets gelijken, vind ik. En dan noemen ze je een leiaard? Uh, ze mogen me noemen wat ze willen. Ah ja, <laughs> verkrachter mogen ze me niet noemen, want dat ben ik niet. Hij doet al wat hij moet doen, is tenslotte... Zanger, waarom zou je dan andere dingen nog moeten doen dan met die liedjes bezig zijn? Maar
0: nee, het is geen luiaard.
3: Ik ben traag, dus ben traag en ik ben wel een uitsteller. Dat is misschien nog iets anders. Maar lui, geestelijk ben ik zeker niet lui. Uh, fysiek ben ik traag, ja. Ik denk dat ik bijvoorbeeld op Willem Vermanderen, een zeer hevige werker, toch wel een beetje in irritant euh, overkwam bij Willem. Ah ja, zo van, oh, ik, ik kan het niet zien dat iemand zo in zijn zetel blijft hangen. Ja, bijvoorbeeld, hij heeft hier voor de verbouwing, hij had ons dat beloofd, Deuren en veranda ramen uh, gemaakt en ik kwam hem tegemoet en ik zei: Willem, wat kan ik doen om te helpen? En hij duwde me nu achteruit en hij zei: 'Terug, dan moet hier vooruit gaan.' En voor jou moet het niet vooruit gaan? Nee, ik kan bijvoorbeeld ervan uh, genieten om een kwartier door het raam te kijken naar de beweging in de tuin, in de boomgaard, of naar de vogeltjes kijken die in de Overhazelaar zitten bijvoorbeeld. Daarin verschil ik niet van onze huiskat... ...Wibo... ...die daar ook uren kan zitten... naar kijken naar de vogeltjes. Ik vind... ...je moet niet... ...blijven produceren. Ja, dat moet hier vooruit gaan... ...dat geldt voor mij niet. Dan mag ik wel eens stilstaan ook. Bijvoorbeeld, ik, ik zie bij collega's... ...schrijvers, zangers... Dat ze zich herhalen. Ik merk ook dat ik mezelf ook wel eens herhaal met andere woorden. Dus hetzelfde thema. Maar ik heb begin de jaren zeventig een tekst gemaakt. Polijskap heet die. Vrienden! Vinden. De Polijskap smelt langzaam. Het is wel haast geraadzaam om lichtslaarzen te de kopen smelt langzaam. We zullen niet lang meer kunnen lopen, we zullen moeten roeien zijn. Stem voor mij, vrienden, stem voor mij en ik zorg voor reddingsboeien. Het is wel haast geraadzaam om Lieslaarzen te kopen. Dat is een thema dat nu actueel is, maar in de jaren, de eind jaren 60, begin 70 was het ook actueel met Club van Rome en zo. En uh, je ziet hoe uh, actueel brandend, actueel het nu is. Maar dat is een thema dat ik niet meer wens te herhalen. Dus moet er nu snel iets anders komen, uh, Jan? Allee, ik wil je niet opjagen, maar uh, komt er nog wat van? Wel, ik voel me niet erg geroepen. Misschien, ik heb wel pas een nieuwe gitaar gekocht. En uh, als ik daarop speel... Dit is... Uh die klinkt dan weer zo anders dan de vorige gitaren. Dat ik me wel eens zou, een nieuw melodietje zou kunnen uitvinden. En op dat melodietje zou ik dan wel een tekst wensen te zetten. Ja. Hierop gaat het gebeuren. Ja, 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 ja. al dat nieuwe werk ik, ik ben, ik ben... maar deze zal je dus behoeden van de ultieme ledigheid ja, ja, ik, ben, ik vind ze heel, heel, ik ben er dol op maar, uh, maar, maar alles op zijn tijd ja, en menigvuldige cd's uh, tientallen cd's zijn van mij niet meer te verwachten uh, vrees ik ik laat je nog wat door het venster staren, eh, Jan. Sorry voor het storen, hè. <laughs> dat, 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 dat zei ik al tegen Piet Pirijns, toen hij voor Humo me kwam. Wie komt hier de heilige dinsdagstrust verstoren?
0: Of beter, correcter, vieren, trage man. We kunnen er allemaal van leren. Dit was de wereld van Sophie over luiheid. Ik zou nu heel veel kunnen zeggen over dat je kan abonneren. En bla bla bla
1: bla bla bla. Maar ik heb geen goesting meer. Ik ga gewoon stoppen. Daag!